0: RCF. Les vitraux l'honneur cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Viviane Perret pour le Saviez-vous. Bonjour Viviane. Bonjour Bruno. Alors le vitrail c'est l'art de laisser passer la lumière et c'est plus particulièrement celui de la Renaissance que nous évoquons en votre compagnie aujourd'hui.
1: Saviez-vous mon cher Bruno que la France possède plus de vitraux datant du 16e siècle que de vitraux de toutes les autres époques Eh bien non D'emblée, je le précise, hein, tous les vitraux n'ornent pas les églises. Nous avons également des exemples magnifiques dans les belles demeures et les châteaux. Cette abondance est particulièrement marquée en Champagne et en Normandie avec une extraordinaire variété.
0: Pourtant, Vivial, le Moyen-Âge était célèbre pour ses vitraux
1: Et les verriers de la Renaissance ont bien évidemment profité de cette expérience pour les mener vers leur épanouissement. Il y a à la Renaissance une véritable diversité dans leur composition, deux grandes figures ou au contraire une division en compartiments ou en encore une composition du vitrail comme un tableau, une sorte de peinture monumentale posée sur la fenêtre. Alors, y
0: a-t-il des thèmes de prédilection
1: Le vitrail de la Renaissance exprime la vitalité de la religion catholique à une époque où la réforme lui fait de la concurrence. Les verrières glorifient souvent la Vierge et développent une iconographie sur le thème de l'Eucharistie. Après 1540, les sujets tirés de l'Ancien Testament sont en vogue alors qu'ils étaient rares auparavant. Mais plus encore qu'une prédilection pour des thèmes, c'est la qualité de l'exécution qui symbolise le vitrail à la Renaissance. Les techniques médiévales sont approfondies et le verrier va devenir peintre, rivalisant avec la peinture sur un support non translucide. Il y a même des vitraux dont le carton sera fourni par des peintres. Au maître verrier de l'adapter ensuite, de façon à respecter le côté pictural, tout en utilisant son savoir-faire pour laisser passer la lumière à travers le vitrail. Les graveurs avec des estampes d'Albert Durer ou de Marc-Antoine Raimondi servent également de modèles, bien sûr, largement réinterprété.
0: Et le maître Verrier devient peintre.
1: Dès le 15e siècle, au début de la Renaissance, le maître Verrier, influencé par l'italianisme, va effectivement se rapprocher des peintres. C'est aussi une période où le vitrail va connaître un large essor dans les palais et les hôtels particuliers. Le 16e siècle sera très amateur du vitrail héraldique pour afficher son blason sur les vitres. Mais deux raisons vont porter un coup au vitrail. D'abord, les guerres de religion qui vont entraîner un déclin de l'activité, en raison des difficultés politiques et économiques qu'elles entraînent. Et la seconde, c'est le verre blanc qui correspond à ce besoin nouveau de plus en plus prégnant de lumière. Ce verre blanc, qui était primordial dans la réalisation de ce qu'on appelle les grisailles, où la peinture avait toute sa place, va devenir le fond idéal pour une vitrerie ornée seulement d'une bordure, voire de quelques motifs géométriques. Le vitrail coloré, jugé trop sombre, Périclite et au détriment du vitrail transparent. Le vitrail et malheureusement toutes ces techniques entrent en hibernation pour plusieurs siècles. Il faudra attendre le 19e siècle avec le renouveau de l'art médiéval avec le néo-roman et le néo-gothique et la technique mise au point par Louis Tiffany, remplaçant le plomb par un ruban adhésif de cuivre, pour que le vitrail suscite à nouveau l'engouement.
0: Et merci Vivienne Perret, on se retrouve la semaine prochaine pour le Saviez-vous
1: À la semaine prochaine